Hay muchas religiones en el mundo y la mayoría de ellas son las llamadas religiones ceremoniales. Es decir, todas estas ceremonias que tienen que ver con prender veladoras, con hacer rituales con el agua, eh, ponerse a cierta, cierto tipo de agua en la frente que te, te santifica o te ayuda a estar bien delante de Dios, a eh, inclinarte hacia, hacia cierta parte de la tierra para, durante ciertas horas del día para estar bien delante de Dios, a dejar de hacer o de comer ciertas cosas en cierta época del año porque eso le agrada a Dios y todo eso es lo que son las llamadas las religiones ceremoniales, todo lo que tiene que ver eh, con lo que nosotros hacíamos, la mayoría de nosotros venimos de un contexto de una religión ceremonial, donde especialmente en la época de la Semana Santa nos decían que no había que comer cierto tipo de alimentos, especialmente la carne, que porque eso hacía una persona impura delante de, de Dios. Algunas personas llegaban a creer que el que comía carne, en la cuaresma había pecado y que si comía la carne tenía que ir a pedir perdón o que mejor no fuera al templo porque no iba a ser agradable delante de Dios. Yo recuerdo en mi adolescencia que en un tiempo procuré con toda diligencia, hermanos, eh, acercarme al sacerdote para confesar mis pecados, salir de la confesión, participar en la misa, eh, tratar de poner mi mente en todo lo que me estaban pidiendo que hiciera, a pasar a tomar la, la Eucaristía y tomarla con una mente y una conciencia limpia, eh, tomar la hostia y no morderla porque decían que el que tomaba la hostia y mordía la, la hostia estaba mordiendo el cuerpo de Cristo, que había que disolverla con la lengua, que porque de otra manera no tenía ningún provecho. Y recuerdo haber uh, practicado todos esos ritos y todas esas ceremonias. Y al final estaba en la misma condición. En la misma condición, eh, pecador delante de Dios, eh, sucio, de la, li, impuro de la conciencia, con una mente que apenas salía del lugar que me inspiraba, que me inspiraba a estar bien con Dios, salía de ese lugar y veía las cosas de todos los días y hacía lo mismo que hacían los demás. Todas las ceremonias no tenían ningún efecto para mi vida. Eh, el dejar de comer ciertas cosas, yo no sentía que me purificaran. Bueno, sentía que me purificaban, pero en realidad no hacía nada porque seguía siendo la misma persona con los mismos pensamientos, las mismas inclinaciones y no había nada bueno en mí. Y eso es lo que hacen las religiones de ceremonias. No purifican a aquellos que las practican. La mayoría de nosotros, como dije, ya venimos de ese contexto. La razón de que estas ceremonias no pueden purificar a una persona es porque el problema del ser humano no es un problema de pensar de cierta manera o no es una cuestión externa que tiene que ver con que me cayó un poco de tierra en las manos, me las lavo o no es eh, memorizarme ciertas cosas para cambiar mi manera de pensar. El problema del ser humano, dice la palabra de Dios, que es que es pecador y que está en una condición de total depravación, que no es capaz ni tampoco desea buscar al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras. Esa es la verdadera condición de, del hombre. Y nosotros hemos venido estudiando en Tito capítulo número 1, versículos 10 al 16, acerca de los falsos maestros. Y en esta, en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio, ya estudiamos de los versículos 10 al 14 y el día de hoy cerramos esta porción de la escritura con los versículos número 15 al 16. Y en esta porción estudiaremos dos elementos del error de los falsos maestros para que nosotros los podamos identificar y no caigamos en el mismo error que ellos. El, primero de, el primer elemento se encuentra en el versículo 15 y es el siguiente, ustedes los tienen ahí ya, en sus boletines, y es que los falsos maestros creen y enseñan contrario a las escrituras. Creen y enseñan contrario a las escrituras. Aunque ellos digan que conocen las escrituras, no enseñan lo que las escrituras enseñan. Por ejemplo, dice el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. 
Los puros son aquellos que han sido lavados, que han sido justificados, que están bien en un estándar correcto delante de Dios. Y luego dice el versículo número 15, Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esta es la condición de los falsos maestros. Ellos enseñan contrario a la verdad y lo voy a expandir un poco más eh, en un momento. En segundo lugar, el segundo elemento que vamos a estudiar es que sus obras contradicen su testimonio. Las obras de ellos contradicen lo que ellos dicen con su boca. Versículo número 16 dice, profesan conocer a Dios. Este es el testimonio verbal de ellos. Ellos profesan, dicen que conocen al Dios verdadero de las Escrituras. Pero luego dice el versículo, pero los hechos, pero con los hechos lo niegan. Ellos niegan con sus obras lo que con su boca afirman. Dice el versículo 16, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Siendo significa, eh, tiene que ver con el estado en el que ellos se encuentran. Entonces vamos a ver estos dos, dos elementos. En este pasaje nosotros observamos, hermanos, si, si tuviéramos que ver los versículos y hacer una lectura, una lectura plena, así como usted se sienta en su casa, haga de cuenta que es la mañana, se levantó temprano, abrió la Biblia y lee los dos versículos y los quiere entender. En primer lugar Pablo dice que todas las cosas son puras para los puros. Y uno se hace preguntas, ¿a qué cosas se está refiriendo Pablo? ¿Y quiénes son las personas puras? Luego dice más adelante en el versículo, para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces observamos que aquí Pablo habla de un grupo que son llamados los puros, otro grupo que son llamados los corrompidos e incrédulos, es decir que son hombres que son descritos, que tienen una mente y una conciencia que está corrompida. Entonces, al leer este versículo, uno se da cuenta que Pablo está hablando de dos grupos de personas, unos puros y otros corrompidos, pero están en una condición de corrompidos por su incredulidad, porque dice el versículo ahí. Viendo el contexto de lo que hemos estudiado, sabemos que se refiere a los falsos maestros. Los falsos maestros en este contexto, ellos, por ejemplo, enseñaban, si ustedes ven en el versículo 14, Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Es decir, que los falsos maestros enseñaban que había uh, cosas las cuales ellos creían, pero había mandamientos que ellos practicaban, pero eran mandamientos de hombre, no eran mandamientos de Dios. Ahora, vamos a ver la primera frase que dice, todas las cosas son puras para los, pu para los puros. Las cosas en este contexto se refiere a lo que los falsos maestros estaban diciendo que las personas debían o no debían de hacer. Eh, en este contexto tiene que ver con cosas que no debías de tocar y cosas que no debías de comer. Lo vamos a ver ahorita con algunos versículos de la palabra del Señor, porque los falsos maestros eran los judaizantes, como lo podemos ver en el contexto, si ustedes quieren leer conmigo, Allí en el versículo número 10, el final dice, mayormente los de la circuncisión. Cuando hacemos un estudio de las cartas del apóstol Pablo, nosotros vemos que había un grupo de falsos maestros que siempre llegaban a donde el apóstol Pablo comenzaba a predicar. Mire, este era el escenario. En el primer viaje misionero del apóstol Pablo, segundo y tercero, él llegaba a regiones, a lugares, predicaba el evangelio, la gente se convertía, y la palabra de Dios dice que esas personas son ovejas, las ovejas de Dios, ovejas que tienen que ser pastoreadas por los pastores. Pues cuando las ovejas se juntaban, luego venían los lobos rapaces, que eran los falsos maestros, y empezaban a contaminar al rebaño, a enseñar en oposición a lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Los judaizantes fue un grupo de hombres que siempre estuvieron tras del apóstol Pablo, siempre fueron sus enemigos porque enseñaban que había que creer en Cristo, pero también había que hacer las leyes del Antiguo Testamento, había que obedecerlas, como por ejemplo, había que circuncidarse, 
Había que observar las leyes ceremoniales como lavarse las manos siete veces. Había que dejar de comer ciertos alimentos porque esos alimentos contaminaban el cuerpo. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pablo está diciendo, todas las cosas, él se refiere a todas las cosas creadas. A la comida, por ejemplo, nadie de ustedes me puede negar, al menos que por alguna razón de salud, que el cerdo no es sabroso. Todos sabemos que sí, ¿verdad? Había unos letreros en el freeway que decían, el cerdo es bueno. Yo no sé si ustedes lo vieron alguna vez. Bueno, para los falsos maestros, comer carne de cerdo era contaminarse a sí mismos, porque los cerdos eran con conocidos como animales impuros. Entonces ellos decían, si tú comes un cerdo, te contaminas, pero si dejas de comerlo, te purificas. Y esta era la enseñanza de ellos. En sí, ellos decían que las personas podían estar bien con Dios si ellos cumplían ciertas reglas, ciertas ceremonias. Por ejemplo, en una ocasión entró el Señor Jesucristo a la casa de un fariseo y el fariseo le reclamó que por qué no se había lavado las manos. Ellos tenían la costumbre de lavarse las manos hasta siete veces, por, por, no solo por una cuestión de salud, sino por una cuestión ceremonial. Y ellos creían que al hacer esto, ellos iban a estar bien delante de Dios. Pues esto es lo que estaban enseñando los falsos maestros en la isla de Creta. A los creyentes les decían, cree en el Señor Jesucristo, es bueno, hay que creer en Cristo, pero también agrega las ceremonias de la ley, porque si no las agregas, entonces tú no puedes ser justificado delante de Dios en totalidad. Y el apóstol Pablo, escribiendo los Gálatas, les dice que cualquiera que dice que hay que creer en Cristo, pero hay que agregarle obras de la ley, convierte el verdadero evangelio en otro evangelio, en un evangelio que convierte a las personas en anatemas, malditos delante de Dios. Entonces, los falsos maestros, ellos predicaban un evangelio que no era el evangelio, que era otro evangelio, y por esta razón, los falsos maestros enseñan contrario a lo que las escrituras enseñan. La palabra de Dios nos enseña que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo solamente aparte de las obras de la ley. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado. Eso es lo que Pablo enseña en la epístola a los romanos, enseña claramente especialmente en Gálatas y a través de todas sus epístolas. Llegan los falsos maestros enseñando lo opuesto. Pero la verdad, la verdad es lo que dice el versículo número 15. Todas las cosas, es decir, todas las cosas que se pueden comer, hay que comérselas porque Dios las creó. Y para los que han sido purificados por el Evangelio, purificados por la obra de Cristo, nada les es impuro. Usted se puede sentar, se puede sentar junto a un judío que quiera observar la ley y a usted le sirven una chuleta de cerdo, y el judío evita comerla y se come una ensalada y usted no se contamina, aunque él piensa que el hecho de estar junto a usted lo hace contaminarse. Sin embargo, esa persona seguirá siendo impura. Y si usted es salvo por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, por su obra, por su justicia, usted está puro. No por méritos propios, sino por los méritos del Señor Jesucristo. Por ejemplo, nosotros leemos... Eh, en primera de Timoteo capítulo 4, versículo número 3 al 4, lo que, lo que los falsos maestros enseñaban. Pablo estaba advirtiendo a Timoteo que tuviera cuidado de las enseñanzas de los falsos maestros y mire cómo las describe aquí. Primera de Timoteo 3, 4, versículo 3 al 4. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces la enseñanza aquí era que los falsos maestros no solamente prohibían el casarse, como vemos en algunas religiones de ceremonias hoy, que sus uh, líderes, no se casan, ellos dicen que se casan con la iglesia. Sin embargo, una de las enseñanzas de ellos es que no coma ciertas cosas. 
o deja de comerlas en cierta época del año. Pero esas cosas, hermanos, no nos contaminan. Tampoco nos purifican si nosotros dejamos de comerlas. Porque para los puros, como dice el versículo, hermanos, todas las cosas son puras. Ahora, mi primera pregunta para ustedes es, ¿qué cosas son puras para nosotros, hermanos? ¿Hay algo que debemos dejar de comer porque somos cristianos? No, bueno, si le hace daño algo, tiene que dejarlo de comer, ¿verdad? No lo coma. Pero si, si no le hace daño, cómalo con acción de gracias. Si usted ha sido lavado, si usted ha sido regenerado por el Espíritu Santo y ha sido perdonado por la obra de Cristo, hermanos, usted no tiene ninguna preocupación. Usted puede comer carne de cerdo en la cuaresma, no hay ningún problema. Usted puede comer cualquier cosa porque eso no lo contamina, porque el Señor ya lo ha purificado a usted. Ya lo ha purificado. Contrario a lo que los, los falsos maestros enseñaban. Eh, una persona que ha sido justificada por la fe en Jesucristo para con Dios, si come carne en los días de la cuaresma, no pasa absolutamente nada. Nada. Yo recuerdo cuando participaba de este sistema de, de ceremonias, eh, les he contado ya algunos de ustedes, estaba joven en el año 88 y me introdujeron a las hamburguesas de In-N-Out y son sabrosas, ¿verdad? Entonces, en la calle, en la Santanita, en la ciudad de Arcadia, antes del frigo de los 10, hay un lugar de hamburguesas ahí que está abierto a las 24 horas de In-N-Out eh, y se nos antojaron las hamburguesas a mi hermano y a mí y vamos manejando, ya anoche hermanos, eran como las 11 de la noche, vamos a las hamburguesas pero llegando a la entrada del, del, del lugar donde usted pasa por el, el, el drive-thru, la entrada ese del driveway, uno se, nos dimos cuenta de que, era ta, de que era viernes santo y que no podíamos comer carne. Entonces nos entristecimos, no vamos a poner carne. Y luego me dice mi hermano, oye, no se puede comer carne el viernes, pero el viernes se acaba en una hora. Ah, bueno, no hay problema. Nos estacionamos a un lado, hermanos, esperamos que dieran las 12. Y a las 12 con un minuto empezamos a manejar y nos comimos nuestras buenas hamburguesas, según nosotros, que ya no nos iban a contaminar. ¿Por qué? Porque estábamos observando las religiones ceremoniales. Pero como vamos a ver en la segunda parte del versículo, dice la primera parte, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Nosotros, mi hermano y yo, estando sin Cristo, éramos éramos corrompidos y éramos incrédulos porque en ese tiempo ya nos habían predicado el evangelio pero no queríamos creerlo nos preferían la observancia de las ceremonias que practicábamos entonces viendo este versículo nos damos cuenta que nosotros estábamos corrompidos que éramos incrédulos y que aunque hubiéramos dejado de comer hamburguesa ese día viernes a las 12 de la noche eso nos dejó en la misma condición en la que nosotros nos encontrábamos Seguíamos siendo corrompidos, incrédulos e impuros. Y luego dice el versículo, pues hasta su mente, imagínense qué fue lo que ocurrió en ese momento. Nosotros pensamos, utilizamos la capacidad para pensar. Es viernes, no se puede comer carne, pero a las 12 de la noche se termina el día. Utilizamos esa capacidad para pensar y dijimos, qué bueno que nos acordamos a tiempo. Entonces pensamos y luego después no lo hicimos porque nuestra conciencia iba a estar afectada. Pero terminaron las doce y comimos carne y mi hermano y yo pensamos, ah, qué bueno que no la regamos, ¿verdad? qué bueno que no desobedecimos. Pero nuestra mente y nuestra conciencia seguían estando corrompidas. Porque lo único que puede limpiar la mente, la conciencia, es el Señor Jesucristo. Es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Si ven ustedes conmigo en el capítulo 3, en el versículo 5, ahí están descritos aquellos que son puros, en contraste a los que están corrompidos eh, e incrédulos, que son incrédulos. Tito 3.5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esto es lo que Dios hizo, la razón por la cual nos salvó. Ahora, el medio. Dice, por, la, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos lavó el Espíritu del Señor. 
nos lavó en el Espíritu del Señor, la sangre de Cristo nos fue aplicada, la misericordia y la gracia de Dios vino a nuestras vidas y en ese momento eh, el Señor nos purificó a los que somos puros. Entonces todas las cosas son puras para nosotros, pero para aquellos que no son puros, hermanos, todo les es contaminación. Los hombres puros son aquellos que han sido limpiados de su culpa por la sangre de Cristo. Esto es lo que Pablo está diciendo. Los que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Esta palabra puro o limpio es una de las palabras en el Nuevo Testamento más grandes y más significativas. Porque una cosa impura o no limpia no puede estar bien con Dios. Y alguien que está libre de contaminación, no por sus méritos, sino por los méritos del Señor Jesucristo, es agradable delante de Dios. Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación. Pablo dice en Efesios 1, que Dios nos hizo aceptos en el amado. Y la única razón por la que Dios nos recibió es porque Él mismo nos lavó. Él mismo nos purificó, como hemos leído en Tito 3.5. Ahora, hermanos, ¿es usted una persona que ha experimentado el lavamiento de sus pecados? Si usted lo ha experimentado, usted se da cuenta. Yo no ocupo de convencerlo. Yo no ocupo de decirle a usted que usted es limpio, que usted es puro. Usted sabe si usted lo ha experimentado. Eso es algo grandioso que no puede pasar por desapercibido. Uno se da cuenta, el Espíritu de Dios le dice a uno, tiene uno la paz de Dios porque se encuentra justificado para con Dios. Y eso es algo que usted tiene que saber. ¿Puede usted disfrutar de todos los alimentos que han sido creados por Dios y que son puros para los puros? Se puede usted sentar tranquilamente en la mesa y puede comer de lo que le pongan enfrente sin pensar que eso lo puede contaminar. Gracias a Dios sí, ¿verdad? Gracias a Dios sí. Pero antes no era así, ¿verdad hermanos? Nos ponían la carne en la cuaresma y no la queríamos comer. No queríamos comerlo. Nos ponían, nos decían, este, el, el día, tal día tienes que ir y presentarte. Mi padre nos obligaba a nosotros en la semana de la cuaresma que teníamos que ir ciertos días a cierta hora a hacer rezos. Y los cumplíamos, íbamos nosotros. Y muchas veces nos obligaban a cumplir con la ceremonia de la misa. Pero un día, conociendo una mala amistad, eh, recuerdo que íbamos ya tarde y estaba el templo lleno, estaba la gente parada afuera. Y enfrente había una plaza pública y había unas gradas. Y vimos a un amigo de nosotros que le decíamos el meño. Le digo, meño, ¿qué estás haciendo? Y nos dijo, shh. Y nos quedamos serios. Y luego se nos queda viendo y dice, estoy escuchando misa. Y luego dijimos, ah, ¿se puede escuchar misa aquí en las gradas? Bueno, ya había, ya había necesidad de meterse. Nos sentábamos en las gradas y escuchar misa con meño. Pero al terminarse nos sentíamos contentos, nos sentíamos bien. Habíamos cumplido con lo que se nos había mandado. Sin embargo, no tenía ningún efecto en nosotros. Porque luego el templo estaba, está aquí, se da usted la vuelta para acá y el salón de baile está enfrente. Hay unas cantinas más arriba, lugares de perdición y todos los hombres del pueblo caminan en esa dirección. ¿Por qué caminan en esa dirección? Porque la ceremonia que practicaron no los purificó, no los limpió, no los lavó. Por eso dice Pablo en este versículo que más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Hermanos, los falsos maestros enseñan contrario a la escritura. Ese es nuestro primer punto. Los falsos maestros no enseñan que las personas se salvan por la fe en Jesucristo solamente, por gracia solamente. No enseñan eso. Ellos enseñan que hay que creer, pero hay que hacer. Y ellos le pueden agregar todas las cosas que ellos quieran. Y si usted va a diferentes partes del mundo, hay diferentes agregados. Ahora hay otras religiones que no incluyen a Cristo, pero sí incluyen ceremonias. El budismo tiene ocho mandamientos que ellos le llaman el sendero óctuple. Y estos mandamientos incluyen una frase, la frase correcto o perfecto. 
tiene, dice, andar perfecto, tratar al vecino correctamente. Y todo tiene que ver con obras que las personas hacen. Hay personas que están metidos en esos sistemas en los cuales hay días que no puedes escarbar en la tierra. Y si alguien quiere saber un poco más de eso, pregúntale al hermano Andrés. Él tiene una clienta que casi le arranca el cuello si lo ve escarbando cierto día, porque ese es, eh, hay una maldición detrás de todo eso. Hay supersticiones, hay, hay engaños. Esta persona, yo recuerdo, trabajé también para ella y a ciertas horas del día prepara un té para ella y uno para sus dioses. Camina al lugar de su, de su idolatría, porque tiene unos ídolos extremadamente feos, todos los son feos, pero están horribles, y le ofrece su té y ese, y ese toma de ella. Hay ritos y la persona cree que se purifica. Tristemente, hablando un día con esta persona, ella me dijo que ella también creyó en ese Jesús, <risa> hablando del Señor Jesucristo. Dice ella que le pidió a Bud, a Jesús un milagro, que le sanara a su esposo de cáncer y que él no se lo hizo. Y que le pidió a Buda y que Buda sí se lo hizo. Bueno, y cosas e historias, mala enseñanza. Los falsos maestros dicen que te puedes salvar por las ceremonias, te purificas bien delante de Dios. Recuerdo haber escuchado a un amigo que le hablamos del Evangelio, le predicamos el Evangelio, vino a la iglesia y después no volvió más. Y un día me lo encuentro y le, le llamé por su nombre y le digo, ¿por qué no volviste a la iglesia? No, lo que pasa es que mi novia me dijo que si yo seguía yendo ahí no se iba a casar conmigo. Y le digo, ¿pero qué, qué pasó? No, dice, pero no te preocupes, ya encontré una manera de estar bien con Dios. ¿Y cuál es esa? Dice, la que ella me enseñó. ¿Qué te enseñó? Me regaló una, una veladora, un cirio pascual, una veladora gruesa, gorda. Dice, nomás la prendes y tú te concentras en la luz y te conectas con Dios. Pero tiene que ser una veladora pascual, un cirio pascual. Ideas, hermanos, ceremonias, todo contrario a lo que la Escritura enseña. Bueno, los falsos maestros enseñan esto. Los falsos maestros enseñan contrario a las Escrituras. Más para los corrompidos e incrédulos, dice el versículo, ¿qué pasa con ellos? Nada les es puro, hermanos. Pablo describe a los falsos maestros ahora como corrompidos e incrédulos, los que están sucios, inmundos. Esto es el grupo de los judaizantes, los judíos, que habían rechazado el verdadero evangelio, el cristianismo a Cristo, al mismo tiempo que ellos eran incrédulos. ¿Cuál fue la razón por la que ellos rechazaron al Señor Jesucristo? Su incredulidad. No hay ninguna otra cosa. Dice el versículo que aún sus mentes, el órgano físico, la capacidad de reflexionar, de pensar, en las cosas espirituales, aún lo que ellos piensan, hermanos, los guía al error. También dice que sus conciencias, esto es el ser moral, lo que juzga las acciones de unos, están contaminadas. Ellos están contaminados, de acuerdo al versículo 16. La palabra que él utiliza aquí en el versículo 15, perdón, esta palabra que dice, eh, la palabra más para los corrompidos, la palabra corrompido. Esto es una palabra que significa llegar a ser manchado o estar contaminado por algo. La Biblia dice que todos somos pecadores, que todo hombre nacido de mujer, es decir, toda persona, hombre o mujer, nace siendo pecador. David dice que es concebido en iniquidad, en maldad, en pecado. Es decir, que no hay quien se escape, todo ser humano nacimos teñidos, manchados por el pecado. Por eso, por eso Pablo dice, más para los corrompidos. La corrupción es la verdadera condición del hombre. El hombre no es, como les he repetido muchas veces, un ser maravilloso. O no es una persona que sí tiene ciertos problemas, pero lo único que necesita es algo que le ayude a superarse. No, hermanos, no hay nada que nos limpie no hay nada que nos ayude a superarnos, nosotros necesitamos nueva vida en Cristo, porque estábamos sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Luego Pablo dice que son corrompidos y también dice que son incrédulos. Una persona incrédula es aquella que ha rechazado el Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es una persona incrédula, que escucha el Evangelio 
sí, pero. Y siempre existe el pero. O una persona que escucha el Evangelio y prefiere negarlo, prefiere rechazarlo. O prefiere no tener la conversación. Yo les he contado la historia de cuando llego a visitar a mis padres y el, el sacerdote del pueblo llega a la casa con mis padres a comer. Estábamos comiendo ahí, llega él a comer con nosotros y mi padre le dice al sacerdote, le dice, mire, este muchacho dice que es cristiano. Y el cura no se quiso meter en un argumento. Él dijo, qué bueno, qué bueno, todas las cosas son buenas. Y yo le digo, no, no todo es bueno, no todo es bueno. Las religiones no le quitan la perversión al hombre, lo llevan a la condenación eterna. Y no quiso entrar en la conversación. ¿Por qué razones? Yo no lo sé. ¿Sería porque era el hijo de, de sus feligreses? No sé la razón. Lo que, lo que ocurrió es que él tres días se dio cuenta de que esa era la verdad lo que estaba yo hablando con él. Porque estando cambiándole las flores a uno de sus ídolos cayó muerto en el templo. Y él se dio cuenta tristemente. Tristemente se dio cuenta de que todas las ceremonias que él practicó y todas las ceremonias que él enseñó no tenían ningún efecto en su propia vida ni en la vida de aquellos a los que él pastoreaba, entre comillas. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 15, versículos 10 al 20, y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Los, Jesús dice que el problema no era lo que entraba, sino lo que salía y los fariseos enseñaban en oposición al Señor Jesús. Ellos decían, no, ciertas comidas contaminan al hombre. Por lo tanto, no las coman para que no se contaminen. Y si dejan de comerlas, permanecerán puros. Sin embargo, ellos se ofendieron y los discípulos vienen con Jesús y le dicen, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él le dijo, toda, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la, en la letrina, o sea, en el baño? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto es y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esta es la enseñanza del Señor Jesucristo. Entonces, por eso, hermano, los falsos maestros siempre van a enseñar contrario a las Escrituras. Y si nosotros queremos identificar a un falso maestro, ¿qué tenemos que hacer? Conocer las Escrituras y probar su enseñanza a través de ellas y nos daremos cuenta que no van a pasar la prueba. No pasarán la prueba. Hermano, ¿has creído en el Evangelio o permaneces sin incredulidad? Hermano o amigo que se encuentra en esta mañana acá, ¿Confías más en tus ceremonias religiosas que en Cristo? Hay gente que adora sus ceremonias. Las quiere, no las puede dejar. Y, y dicen ellos, no, sí creo en Cristo, pero no pueden abandonar sus, sus ceremonias. No pueden abandonar su religión. He tenido conversaciones con seres amados, queridos, que les he explicado el Evangelio y, ellos, y les, les he dicho, tienes que arrepentirte y creer en Cristo solamente. Y ellos dicen, sí, sí creo, pero ¿qué de malo tiene venerar a la Virgen? ¿Qué de malo tiene hacer esto? ¿Qué de malo tiene a que, a que hacer aquello otro? Lo que ellos están diciendo sin darse cuenta es que quieren creer en Cristo más. Y para ellos 
no les es suficiente el sacrificio del Hijo de Dios. Prácticamente le están diciendo a Dios, lo que tú hiciste por nosotros no es suficiente. Déjame te ayudo, déjame hacer algo para que se complete mi salvación. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta de lo que estamos viendo aquí nosotros? Ahora, si los falsos maestros no enseñan conforme a las Sagradas Escrituras, esto quiere decir que ellos no han experimentado la transformación de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios purifica, santifica, lava, limpia y cualquiera que las cree y las obedece es transformado por ellas. Y como vamos a leer en el versículo 16, vemos que este no es el caso de los falsos maestros y ahí vemos que sus obras contradicen su testimonio. Sus obras contradicen su testimonio. Versículo 16, profesan conocer a Dios, esto es lo que ellos dicen, Hermanos, hablar es barato, así un dicho que así dicen. Hablar es fácil, ¿verdad? Otras personas dicen que el papel lo aguanta todo. Por eso hay personas que prefieren una carta antes que ir personalmente. Al, al, al papel le dicen, realmente me he arrepentido, pero es muy difícil decirlo con la boca. ¿No es así? Pero aquí el punto, hermanos, es que ellos profesan conocer a Dios. Y luego dice Pablo, pero con los hechos lo niegan siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La palabra que Pablo utiliza aquí para decir que los falsos maestros profesan conocer a Dios significa, escuche esto, declarar o afirmar algo enfáticamente. O sea que los falsos maestros decían, nosotros conocemos a Dios, hablamos de parte de Dios, les enseñamos los mandamientos de Dios. Ellos no decían que eran mandamientos de hombres. Ellos decían, nosotros conocemos a Dios. Y lo hablaban con fuerza, con convicción. Y hoy en día cualquier persona puede decir con fuerza y con convicción, yo soy cristiano. Pero decir las cosas con fuerza y convicción, esa no es la verdad de que una persona es cristiano. Si sus hechos muestran lo contrario, que era el caso de los falsos maestros. Ellos dicen, Pablo dice, que profesaban conocer a Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 32, vamos a ver dos ejemplos, uno en Mateo y uno en Primera de Timoteo, del uso de esta palabra de confesar, de profesar, perdón, profesar, decir algo. Vemos en Mateo 10, 32, donde dice el Señor Jesucristo, a cualquiera pues, que me confiese, es la misma palabra que profesar, delante de los hombres, yo también le profesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y hoy en día, este versículo, junto con muchos versículos, se utilizan para decirle a una persona, si tú tan solo confiesas a Jesús, o profesas a Jesús, confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino a, a morir por los pecadores, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos. Si tú solamente confiesas algo, ya eres salvo, porque así lo promete la palabra de Dios. Bueno, si tan, solo, si tan solo este versículo estuviera y no hubiera ningún otro, nosotros no podríamos entender si esa es la interpretación correcta. Pero viendo las Escrituras, vamos a observar nosotros, hermanos, por ejemplo, en 1 de Timoteo 6.12, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Y escucha lo que dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Este es otro versículo que se utiliza para decir a las personas que lo que tú tienes que hacer es hacer una profesión de fe delante de mucha gente y que esa es la certeza de que tú eres un cristiano que Dios está obligado a honrar tu profesión sin embargo eso está lejos de la verdad extremadamente lejos ¿por qué? porque profesar no es suficiente aquí vemos que los falsos maestros ellos profesaban conocer a Dios ¿no es cierto? ellos hacían, habían hecho una profesión hermanos 
Y esa profesión la sostenían públicamente. Pero Pablo dice, bueno, sí es cierto que profesan a Dios, pero ellos tienen un problema mayor. Su profesión no hace ar armonía, desentona con sus obras. Sus malas obras les hacen que lo que ellos dicen se lo sea contradecido. Yo no sé, eh, la mayoría de ustedes, bueno, una buena mayoría está joven aquí en este lugar. Otros ya son más maduros y hay otros que son más maduros. Les voy a recordar algo a los más maduros. ¿Se recuerdan, hermanos, que en la época de los 40s y 50s había muchos dúos de personas que cantaban juntos? Las jilguerillas, yo me acuerdo de ese grupo. ¿eh? Dos mujeres que se habían puesto nombres de pájaros. El jilguero es un, es un pájaro que canta muy bonito y ellas se pusieron las jilguerillas. Bueno, las jilguerillas se hicieron famosas porque cantaban juntas y no desentonaban. Sonaba muy bien la voz de ellas. No había desarmonía. Sin embargo, los falsos maestros con su boca entonaban una cosa, pero sus hechos les desentonaba y la gente decía no mira no tiene relación lo que dice con lo que hace y esta es otra evidencia esta es otra evidencia de que lo que decimos tiene que tener armonía con lo que nosotros hacemos vemos el versículo una vez más dice profesan conocer a Dios hasta ahí todo está bien y hoy en día se le dice a las personas y ustedes me van a perdonar que yo siga insistiendo en esto, pero voy a insistir hasta el día que me muera. Le dice a las personas, solo profesa, solo profesa y Dios tiene la obligación de honrar tu profesión de fe. Y no importa qué es lo que tú hagas de ahí en adelante, ya te vas a ir al cielo. Y la persona dice, ¿de veras? ¿Así, así está el asunto? Sí, así es. Oh, qué bueno. Y la persona profesa. Y la persona pasa al frente y le dicen, ya eres creyente. Hermanos, denle la bienvenida a su nuevo hermano. Y la persona no mostró, ni entendió el evangelio, ni tuvo contricción por el pecado, no muestra arrepentimiento, sale de ahí y sigue en las mismas patrañas que andaba todos los días. ¿Quién está traduciendo Israel? O Israel, Gabriel, no sé. Bueno, patraña significa malas obras <risa> o malas costumbres, ¿no? Que a veces palabras, o oh, Israel está acá, es Gabriel. Eh, las patrañas, yo sé que es una palabra que no utilizan ellos. Y muchos de ustedes sí la conocen, ¿verdad, hermanos? No, algunos saben que es una patraña. Malas costumbres, malas obras, malos hábitos, la borrachera, las malas palabras, el robar, el ser chueco, el andar mentinas. Es una persona que anda en patrañas. Bueno, hermanos. Profesó y el próximo domingo entra a la iglesia y luego le dicen, mira, ahora que eres cristiano sería bueno que te vistieras como un cristiano. ¿Por qué no te compras un saquito y una corbata? Y al hombre le gustó, ¿no? Y se trajo un saquito y su corbata la próxima semana. Y mira, te dimos una Biblia que es de, de esas Biblias baratas de papel, pero te recomendamos que te compres una buena Biblia, de piel sobre todo. Y el hombre va y se compró una Biblia de piel, y entra el domingo de traje con la Biblia de piel, pero entre semanas sigue haciendo lo mismo. Y a los tres meses, el hermano ya no volvió. Y algunos dicen, pero lo bueno fue que hizo una profesión de fe. ¿De veras? ¿Su profesión de fe lo salvó? No, hermanos, no lo salvó. Porque los falsos maestros profesaban, pero con sus acciones lo negaban. Las acciones Tenían una voz más fuerte que la voz que profesaba. Lo negaban. Ellos negaban. En el libro de los hechos nosotros encontramos, perdón, déjeme explicar la palabra negar. La palabra negar significa rehusarse a seguir a alguien, negar relación con alguien. Entonces, si los hechos mostraban que ellos no seguían a Cristo, ni tampoco tenían alianza con Cristo. Por eso es que nosotros cuando profesamos que somos creyentes y decimos que somos creyentes, nuestras acciones no tienen que renegar del Evangelio, renegar de la fe en Cristo. Tenemos que decir 
que seguimos a Cristo y que tenemos una relación con Él, no solo de boca, sino de hechos. Y esa es la verdadera co conversión. La verdadera conversión es aquella que entona con la boca y con los hechos. Los falsos maestros con su boca confesaban seguir a Dios, pero con sus hechos se negaban fuertemente a reconocerlo. Era todo lo opuesto. En Hechos 7.35, en Hechos 7.35, Esteban, antes de ser martirizado, habla de un ejemplo del Antiguo Testamento que está relacionado con esto. Dios mandó a Moisés a ser el libertador del pueblo de Egipto. Moisés viene a ser un prototipo de lo que es el Señor Jesucristo para la iglesia. Sin embargo, Moisés habiendo sido enviado por Dios, habiendo hecho las señales que lo certificaban como un siervo de Dios, aún así el pueblo murmuró de él y no lo querían como su líder. Hechos 7.35 dice, a este Moisés, a quien habían rechazado, ellos lo rechazaron, diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces observamos aquí, hermanos, que rechazar a alguien significa no querer tener ninguna alianza con alguien o no recibirlo como el Señor, como el que lo gobierna. Una falsa profesión con la, con la boca profesa fuertemente creer en Cristo, pero con los hechos niega alianza a Cristo. Y esa es una falsa profesión. Ese era el carácter de los falsos maestros. Ellos eran falsos profesantes. Entonces, hermanos, vamos a ver ahora en Primera de Juan 2, 3 al 5. En Primera de Juan 2, 3 al 5 se nos da la prueba que nosotros, perdón, la prueba por la cual nosotros podemos saber si estamos en Él, si estamos en Cristo. Y esta prueba es para usted, hermano, esta prueba es para mí. Aquí estamos hablando de los falsos maestros, pero yo quisiera que ninguno de ustedes dijera, ah, es que los falsos maestros tienen que leer este versículo. No, esto es para usted que está aquí en esta mañana, que está sentado acá. Usted tiene que leer ese versículo y ver si pasa usted la prueba. Yo tengo que leer ese versículo y pensar de la misma manera. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ah, usted se puede acercar con una persona que hizo una profesión de fe, pero anda viviendo como cualquier mundano y le dice, quisiera hablarte de Cristo. Y dice, no, ya lo conozco, ya hice mi decisión de fe, ya lo hice. Sin embargo, dice Juan, eh, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ahora, yo le reto a que usted busque en estos versículos la profesión de fe, si esa es la evidencia. La evidencia no es esa. Dice, si guardamos sus mandamientos... El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este, hablando de la persona que guarda la palabra de Cristo, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora note lo que dice la última parte del versículo. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo sé que estoy en Cristo? Oh, yo sé que estoy en Cristo porque hice una profesión de fe. No, no es así. Tú sabes, yo sé que estoy en Cristo si busco guardar sus mandamientos. No hay otra forma, no hay otra manera, hermanos. Si les dijeron lo opuesto, lo siento mucho. Si nos dijeron lo opuesto, porque eso nos dijeron a muchos, ¿no? Nos vieron que andábamos de sinvergüenzas, de recién, entre comillas, convertidos, y no decía nada, no pasa nada. Oh, no le digas nada, es que está recién convertido. No, dile. Díselo, que está, porque está recién convertido. No lo dejes que se haga viejo en la fe, porque luego se hace mañoso. Y sigue mal convertido. No es un convertido. Hermanos, ustedes y yo, hoy en día, podemos saber cómo los falsos maestros, o quiénes son, por una, perdón, nosotros podemos saber, al igual que los falsos maestros, saber si somos o no somos, en base a una profesión de fe, no, o haciendo obras que niegan realmente lo que hemos o que hemos creído en Cristo, 
¿Qué es lo que nos prueba si somos verdaderos convertidos? ¿Nuestra profesión o nuestras obras? Las dos cosas. Las dos cosas. Una persona tiene que profesar con su boca. Cuando digo profesar, yo no me refiero a la oración del pecador. Yo me refiero a que verbalmente uno diga, yo soy creyente, yo he creído en Cristo, yo sigo a Cristo. Y luego que con los hechos, porque no hay cristianos secretos, ¿verdad? Hay que ser públicamente, hay que ser creyentes. La profesión de fe sin la obediencia es nula, es vacía, es hueca, es falsa. Tiene que ir acompañada de la obediencia. Hermano, ¿estás profesando conocer a Dios sin obediencia? Esa es una cosa para ti, es una cosa para mí. ¿Estás profesando conocer a Dios, pero no tienes el deseo de obedecerle? Cuidado, hermanos, cuidado, mucho cuidado. Estás jugando con fuego. Es más peligroso ser un falso convertido, creer que soy convertido, a decir, no, no creo en Cristo. No creo en el Evangelio. Porque esa persona no se está autoengañando. Y el que dice que sí cree, pero que no obedece, no vive, esa persona está engañada y está en el peor de los lugares. Ese es el tibio del cual Cristo menciona en Apocalipsis. Cuando dice, mejor sería que fueras tibio, frío o caliente. Porque a los tibios los vomito de mi boca. Esos son los tibios los que profesan, pero no obedecen. Los falsos maestros eran tibios, eran falsos profesantes, no obedecían, no obedecían. Dice la segunda frase en el versículo, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Los falsos maestros, note lo que dice, dice siendo, esto habla de una condición en la cual ellos se encontraban. ¿Cuál era hermanos? abominables eran abominables para Dios por eso dice el Señor Jesucristo los vomitaré de mi boca estos falsos maestros tienen que ver los abominables y rebeldes y reprobados en la fe tienen que ver con toda persona que confía en sí misma para su salvación Dios le declara abominable, rebelde y reprobado si tú crees que te vas a salvar con Cristo, malas buenas obras, o que te vas a salvar a través de buenas obras, queriendo obedecer la ley, eres una persona reprobada delante de Dios. Eres una persona reprobada. Eh, eres rebelde porque no quiere obedecer al Evangelio y Dios te abomina. Esa es tu verdadera condición. Lo único que capacita a una persona para las buenas obras es la palabra de Dios. Nadie puede ser capacitado para buenas obras si no recibe la palabra de Dios. Ustedes recuerdan 2 Timoteo 3, 16, ¿verdad? Toda la escritura es que, hermanos, inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente, sea enteramente perfecto, capaz de qué? capacitado para buenas obras solamente la palabra de Dios capacita para buenas obras por eso los falsos maestros profesaban pero como no enseñaban conforme a la palabra de Dios no podían hacer buenas obras hermanos ninguno de ustedes podrá hacer buenas obras si no está instruido por la palabra de Dios las buenas obras son el resultado de la obediencia a la palabra de Dios ¿no es así? ¿cómo se comporta uno? uno que obedece no mentirás sin mentir. Y no es una buena obra no mentir. Excelente. Estás hablando la verdad. ¿Cómo se comporta aquel que no fornica? Que obedece el mandamiento de no fornicar. Puramente, limpiamente. ¿No es eso acaso una buena obra? La fornicación es una mala obra. Entonces, conocer la palabra de Dios y obedecerla nos capacita. Así como dice Pablo el versículo que les, acabo, les acabo, acabo de citar, dice el final, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Los falsos maestros no estaban capacitados para hacer buenas obras, porque si ustedes leen el versículo número 10, dice, porque hay muchos contumaces. La palabra contumaz significa rebelde a la palabra de Dios. Uno que no se sujeta a la palabra de Dios. Y el no sujetarse a la palabra de Dios va a producir, ¿qué hermanos? Incapacidad para hacer buenas obras. Esto es lo que Pablo está diciendo. Esto es lo que está argumentando en este pasaje. En Mateo 18, versículos 9 al 14, el Señor Jesucristo relata la parábola de el fariseo y el publicano. Dice, y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. ¿Para quién es dirigida la parábola? Para los que confiaban en sí mismos como justos, no para los que confiaban en el Señor Jesucristo como su Salvador. Dice el fariseo, perdón, versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo, de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Y luego dice el Señor Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enalteciere será humillado y el que se humillare será enaltecido. ¿Qué es lo que hacía el publicano, hermanos? Buenas obras, según él. ¿No es así? Porque dice ahí que ayunaba, dice que daba, y dice él que no adulteraba. Cuando él dice que no adulteraba, él se refería a que nunca había sido encontrado en adulterio. No está hablando del corazón. Y el Señor Jesús llevó la enseñanza a decir que cualquiera que codice a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, en base a eso estaba reprobado. Las, las buenas obras, hermanos, no justifican, no son buenas en sí mismas. Solamente cuando el Señor salva. Por eso, hermanos, al poder identificar en esta mañana a los falsos maestros, en primer lugar los, los identificamos como hombres que enseñan contrario a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, nosotros los podemos identificar como hombres, hermanos, que no, hombres que no se pueden sujetar a la palabra de Dios. En primer lugar, observamos nosotros que estos hombres, estos falsos maestros, eran falsos porque, porque creían y enseñaban contrario a la palabra de Dios y en segundo lugar, sus obras contradecían su testimonio. Todo está relacionado a lo que el Evangelio dice. Tú crees en el Evangelio, eres justificado por fe gratuitamente. Eres justificado, Dios te purifica, Dios te limpia. Pero si tú te quieres purificar delante de Dios con el Evangelio más buenas obras o con buenas obras, tú sigues corrompido. No, no hay nada que te pueda purificar, tú no te puedes purificar. Solamente la gracia de Dios puede purificar. Hermanos, si tuviéramos que sacar dos principios de estos dos versículos para terminar. El primer versículo, en el versículo número 15, donde dice, todas las cosas son puras para los puros. El primer principio sería, puedo disfrutar de todas las cosas creadas que Dios ha creado, hablando de la comida, para que yo las pueda disfrutar, porque Dios las creó, y debo de hacerlo con acción de gracias. El segundo principio si queremos ver ahí mismo en el versículo, aunque quería nada más ver dos, pero podemos ver el mismo versículo, para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Una persona, por más que practique ceremonias, jamás será purificado por ellas, porque él mismo es impuro. Él contamina todas las cosas. Y el versículo 16 
lo que encontramos ahí es que nuestra profesión tiene que ir acompañada de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Nuestra profesión tiene que ir acompañada de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y así identificamos los falsos maestros, con dos razones, dos propósitos. Uno, no sentarnos bajo su enseñanza. Y dos, no ser como ellos. Porque podemos en esta mañana juzgarlos y decir, oh, es que ellos con su boca dicen una cosa, pero con sus hechos lo niegan. Y tú y yo podemos estar en esta mañana en la misma situación. En la misma situación. Mañana vas a tu día de trabajo. Yo no sé, no conozco lo que hace cada uno de ustedes, pero en su negocio, en su trabajo o a quien sirve, tiene que tratar con la verdad y tiene que tratar con honestidad. ¿No es así? Y si no tratamos con la verdad y con honestidad, nuestros hechos van a contradecir lo que hoy vinimos a hacer. Hoy, hoy hemos venido acá porque profesamos conocer a Dios. Profesamos ser hijos de Dios. Pero nuestros hechos mañana lo pueden negar. Es más, no te esperes para mañana. Hoy mismo, saliendo aquí a comer afuera. Hoy mismo llegando a tu casa. Con el trato que le das a tu esposa. Con el trato que le das a tus hijos. Con la desobediencia de tus hijos a los padres. Puede ser un joven que es rebelde. Un joven que no le interesa obedecer a sus padres. Pero dice que es cristiano. Dice que es cristiano. Mucho cuidado, hermanos. Que no estemos en la misma condición que ellos. Y si no estamos en esa condición, vamos a arrepentirnos. Vamos a buscar al Señor. Porque esa es otra marca de un verdadero profesante. Que cuando peca, se arrepiente. Y busca ser lavado, busca ser limpiado por Dios. Quien es amplio y generoso para perdonar.